Oke, kembali bersama saya Suci, salam sejahtera bagi kalian semua Pada minggu ini kita akan membahas tentang media audiovisual Khususnya mengenai film dan televisi Kalau di buku kalian, tentang film dan televisi itu menjadi dua bab yang berbeda ya Tapi karena kita mencoba untuk menjelaskan tentang media audiovisual Maka film dan televisi menjadi satu pembahasan bersama Oke, silahkan dibuka slide-nya kita ada di slide pertama sekarang mengenai film dimana media massa itu berkembang tanpa henti film salah satunya film selalu ada perubahan gitu ya teknologinya dulu film hanya berupa gambar-gambar yang bergerak hingga kemudian ada suara dia kemudian bisa diwarnai hingga sekarang the latest one mungkin masalah CGI ya komputer generated image bagaimana bantuan komputer itu bisa membuat film-film yang tadinya mereka harus pakai trik-trik untuk membuat ilusi-ilusi dibantu dengan CGI itu menjadi lebih mudah Nah, tiap tahunnya ratusan film itu diproduksi membuat tren-tren baru juga Namun sayang sekali karena di masa pandemi ini tahun 2020 ternyata jauh lebih sedikit film yang diproduksi Kalau kita berlihat datanya, ini data hmm, film-film yang dirilis di Amerika Serikat dan Kanada Tahun 2000 sampai tahun 2020, tahun 2017 Hingga tahun 2019, rata-rata film yang dikeluarkan atau dirilis itu sampai 700 lebih. Coba bandingkan dengan tahun 2020 kemarin, hanya 300. Pandemi ini memang sangat mempengaruhi industri-industri, khususnya yang harus bertemu dengan orang ya. Memproduksi film itu kan membutuhkan banyak kru, membutuhkan banyak artis, mulai dari cameo, figuran gitu ya. Dan uh, tren ratusan film yang diproduksi hingga membuat tren-tren baru juga membuat daftar box office seringkali diperbarui. Dulu yang memegang box office all of times itu masih Titanic. Eh sorry, bukan Titanic, tapi uh, ya Titanic lalu kemudian Avatar. Nah sekarang berubah lagi, sudah Avengers yang Endgame. Begitu, mungkin kalian udah pernah nonton ya film-film itu. Selanjutnya, kita membahas tentang sejarah film. Film bermula dari sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Edward Muybridge. Dia secara tidak uh, secara iseng, dia mau menangkap satu gambar dengan 12 kamera di sekeliling gambar tersebut. Untuk memotret seekor kuda di tahun 1877. Ia tahu bahwa ketika kita melihat gambar itu secara berurutan, maka bisa menghasilkan ilusi bahwa gambarnya bergerak. Nah, jadi kalau misalkan kalian buka buku kalian, di situ juga dijelaskan ya tentang hal ini, karena memang e, ternyata mata kita itu punya persistence of vision. yang sampai uh, kira-kira di setiap satu detik kita bisa menyimpan 24 potongan gambar jadi bisa dibayangkan uh, sebenarnya film ini adanya film ini juga bermula dari keajaiban manusia <laughs> begitu oke okay. uh, lalu kemudian my bridge ini dia bertemu 
dengan uh, seorang penemu yang produktif mungkin kalian sudah pernah, pernah mendengar juga Thomas Edison nah di tahun 1888 Edison dalam uh, waktu singkat dia setelah mendengar ceritanya Muybridge dia tahu bahwa ini ada potensi ekonominya ada potensi ilmiahnya juga mengenai zoopraxiscope yang Muybridge bilang tadi gitu ya sehingga dia kemudian menugaskan William Dixon seorang uh, ilmuwan dari timnya seorang yang terbaik itu untuk mengembangkan sebuah proyektor untuk menonton film gitu ya namun uh, Dixon itu kemudian melihat ada potensi pengambil sistem pengambilan gambar yang lebih baik begitu dia memahami bahwa mengambil sejumlah foto tidak bergerak lalu kemudian kita atur dalam pengaturan yang berurutan lalu menggambar ulang objek yang diambil pada slide pada dasarnya ada keterbatasan sehingga kemudian Dixon menggabungkan e, penemuan gulungan seluloid yang ditemukan oleh Hannibal Goodwin dengan George Eastman dengan kamera kodaknya mungkin kalian pernah dengar ya tentang kamera kodak uh, fi- gulungan film seluloid dan kodak ini kamera kodak ini kemudian lebih mudah digunakan untuk menggambar uh, sorry untuk mengambil gambar bergerak hingga satu detik tuh kita bisa ngambil 40 frame begitu nah di tahun 1986 kemudian Warner Brothers meluncurkan film bersuara pertama jadi sebelum tahun 1926 film-film itu biasanya bisu atau dia ditambahkan suara setelahnya tidak secara langsung begitu ya e, film pertama yang bersuara itu adalah The Jazz Singer kalau kalian e, tertarik dengan itu sebelum-sebelumnya film ditambahkan suara makanya e, masyarakat itu tidak pernah tahu bagaimana suara asli dari artis-artis yang mereka kagumi begitu nah di, e, setelah itu berevolusi tentang adanya film-film e, yang diberikan warna ya itu pada tahun pada tahun 1900 50-an film-film sudah berwarna, ada yang berwarna begitu. Kemudian tahun 1976 VCR diperkenalkan ke seluruh dunia sehingga ini juga mempermudah uh, penonton untuk menonton film tidak hanya di bioskop tapi juga di rumah. Hingga tahun 96 DVD mulai dikenal di dunia dan merajalela. Tapi sekarang kalau kita uh, 20 tahun kemudian ya, 20 empat tahun kemudian 25 tahun kemudian hari ini sepertinya sudah mulai jarang yang membeli fisik kan lebih senang apa nonton via Netflix view itu yang legal ya yang ilegal lebih banyak gitu yang kalian nonton nah kalau ini kita menjadi bahan diskusi kita nih kalau dulu membeli atau menyewa bentuk fisik DVD atau VCD nah sekarang apakah di era digital masih ada yang membeli fisik Kalau menurut saya sih fisik ini sebenarnya masih ada yang memburu ya, apalagi mereka yang uh, hobi untuk mengumpulkan memorabilia atau kenang-kenangan dari film-film yang mereka sukai. Nah, kalau kalian lihat di slide ke-6 itu ada tentang uh, grafik data yang saya berikan 
bahwa kebanyakan 50% lebih dari 50% bahkan merasa bahwa ketika nonton film mereka lebih suka nunggu nunggu uh, film-film itu untuk rilis versi rumahannya bisa via Netflix, DVD kah atau kemudian nonton aja streaming gak mau pergi ke bioskop begitu terus uh, memang bahkan pada tahun 2017 subscription streaming di USA di Amerika Serikat itu sudah uh, mencapai angka yang sangat tinggi ya dibandingkan harus membeli atau menyewa film-film lagi Jadi orang-orang sudah lebih memilih untuk subscribe aja untuk langganan dibandingkan uh, membeli atau menyewa langganannya apa macam-macam ada yang langganan Hulu, Netflix, uh, kalau di Indonesia mungkin View ya, terus ada Mola TV. Sekarang streaming sudah banyak sekali gitu ya sehingga lebih memudahkan kita untuk memilih mau berlangganan yang mana. Oke okay, karakteristik film ada lima. Yang pertama adalah biaya produksi yang tinggi. Biaya produksi yang tinggi karena e, karena itulah kemudian industri film dikuasai oleh 6 konglomerat media. 6 konglomerat media siapa aja sih 6 konglomerat ini? Kalian bisa Google tapi nanti kita akan bahas juga di slide selanjutnya. Lalu pengalaman sosial. Bagi banyak orang menonton film itu dapat memberikan pengalaman sosial yang belum pernah mereka rasakan. seperti tentang hobi. Jadi kalau kamu misalkan hobinya itu kamu belum kamu berpikir bahwa skateboarding itu keren. Kamu nonton film-film tentang tema skateboarding, kemudian kamu mendapatkan pengalaman bahwa ternyata menjadi seorang skateboardist itu tidak gampang ya, skateboard player, mereka harus latihan, jatuh, kemudian terluka hal-hal seperti itu. Artistik Film itu memiliki sisi artistik yang sangat tinggi Makanya kalau kalian melihat kru film Itu ada yang menjadi uh, sutradara Hingga kemudian ada director of photography-nya Yang menentukan bagaimana penempatan uh, properti Bagaimana bisa itu terlihat menarik di TV Realistis Karena ketika kita menonton film Layarnya ini kan biasanya lebih besar ya Uh, sorry, bukan layarnya yang lebih besar Tapi layarnya itu terlihat lebih luas Karena tergantung dari pengambilan gambar Sehingga seringkali memberikan kesan nyata Dan tidak berjarak antara kita dan film yang kita tonton Dan terakhir adalah penonton fokus Biasanya penonton memiliki konsentrasi penuh Sehingga menimbulkan dampak psikologis Seakan-akan berada dalam film Sering dong Kalau nonton film terus kalian uh, menangis terbawa pesa- perasaan kalian itu adalah fokus ikutan marah karena e, si tokoh antagonisnya ini jahat sekali itu karena kalian fokus begitu selanjutnya ini adalah isu-isu terkini di dalam e, film yang pertama adalah digital movies bagaimana hampir seluruh film itu diproduksi dengan menggunakan teknologi digital ditambah lagi dengan teknologi CGI yang semakin canggih Jadi kalau dulu misalkan uh, saya lupa ini film Superman di tahun 70-an mereka belum punya nih CGI secanggih ini mereka harus membuat efek Supermannya terbang akhirnya yang digunakan adalah pemeran uh, pengganti di mana dia adalah seorang laki-laki bertubuh uh, mini ya 
dwarf dengan dwarfism yang kemudian mereka menggunakan dia sebagai pemeran pengganti untuk menceritakan bagaimana Superman itu terlihat ting- terbuang jauh gitu ya atau film Star Wars kalian mungkin tahu juga ya bagaimana Star Wars itu dibuatnya backwards <laughs> jadi justru yang uh, Ya, dibuatnya tuh yang gampang-gampang dulu yang memungkinkan untuk diproduksi pada saat itu gitu. Kemudian setelah teknologi berkembang, teknologi semakin canggih, baru kemudian bisa dieksekusi yang semakin uh, posnya yang semakin sulitnya. Lalu digital distribution. Bioskop maupun penonton dapat membeli film secara digital baik dalam bentuk alat penyimpanan maupun lewat aplikasi atau website tertentu. Di masa pandemi ini yang kita ketahui juga ya, banyak film-film yang akhirnya sulit untuk mereka mendapatkan re- mendapatkan keuntungan besar ketika tayang di bioskop, tapi mereka bisa menyasar ke banyak penonton dengan cara apa? Digital distribution melalui aplikasi atau website tertentu. Contohnya baru-baru ini adalah Space Sweeper. Ada yang udah nonton? Nah, Space Sweeper ini kan kalau misalkan secara bioskop nggak terlalu happening ya. Tapi karena dia ditaruh di rilisnya Netflix, Aquaman juga begitu. Bagaimana kemudian untuk menjembatani orang-orang yang mau ke bioskop, perilisannya pun diubah menjadi perilisan digital. begitu. Lalu mobile movies, penonton bahkan dapat saat ini dapat menikmati film dalam layar kecil karena sudah berlangganan, sudah download atau sudah streaming. Kemudian even lewat HP kalian bisa nonton film itu. Dulu ya nggak bisa gitu, kalian harus pergi ke bioskop atau punya VCD atau DVD. Dan yang terakhir social media, di mana uh, marketingnya atau pemasaran pemasaran dari film itu penting sekali untuk memainkan sosial media untuk menyebarkan kepopuleran sebuah film. Makanya kalau misalkan kita melihat uh, di aplikasi atau di website itu, seringkali mereka ada opsi untuk kita men-share film itu. Nah, itu kan salah satu bentuk bagaimana kita ikut membantu kepopuleran sebuah film. Sebenarnya, apa saja sih yang berubah di industri perfilman kalau menurut kalian Menurut saya, karena kemudahan teknologi informasi ini, kita juga semakin mudah untuk membuat film sebenarnya. Walaupun memang kalau misalkan film-film yang apa ya, film-film yang tradisional gitu ya, mereka memang masih dikuasai oleh enam konglomerat media ini. Tapi banyak juga kita bisa membuat film indie. Film indie adalah film yang diter, yang dibuat secara independen, tidak mempunyai sokongan dana yang banyak gitu ya. Uh, tidak terhubung dengan konglomerat-konglomerat media itu gitu. Jadi indie ini bukan cuma tentang genre puisi senja gitu kan minum kopi enggak, enggak tentang itu, tapi lebih tentang bagaimana dibuatnya, bagaimana distribusinya. Lalu film dan halayaknya. Kalau dulu masalah genre, masalah tema-tema film itu masih terbatas dengan apakah diizinkan oleh pemerintah atau tidak. Even di Amerika Serikat ya, di Hollywood. Makanya Hollywood itu kan sangat terkonsentrasi. Mereka itu uh, hanya ditayangkan, sorry, hanya diproduksi oleh beberapa rumah produksi. Supaya pengawasannya bisa lebih mudah. Tapi kalau sekarang, karena film indie pun banyak ya, genrenya pun semakin banyak gitu. Kamu punya banyak kesempatan untuk mengeksplor apa yang kamu suka dan bahkan menemukan apa yang sebenarnya tidak kamu suka. 
kalau saya udah pasti saya nggak bisa nonton film-film yang gore, yang gore banget gitu kan. Ibaratnya kayak darahnya kelihatan, terus bagaimana uh, dibedah badan manusia saya nggak bisa nonton film seperti itu. Karena sekarang sudah boleh film seperti itu ada, jadi saya tahu gitu kan. Lalu diversifikasi, tidak lagi dikuasai oleh kulit putih supaya semua ras ini memiliki ini ya, memiliki keseimbangan, tidak ada xenofobia, tidak ada tidak ada fobia ras lah, tidak rasis lagi. Cuma seringkali ini bikin apa ya? Kalau menurut saya saya mau diskusi sama kalian, menurut kalian bagaimana? Karena kalau menurut saya ini tuh jadi bikin orang ya udah gitu supaya kita kelihatannya membumi, tidak hanya kulit putih. Jadi kayak sejarahnya tuh diputarbalikan, kayak yang menjadi Akiles. Ada satu film, saya baru baca sih, saya nggak tahu ini bener apa nggak. Tapi kalaupun bener, menurutnya jadi ada agak aneh ya. Akiles penggambarannya dia adalah uh, dari Yunani, memang berkulit putih, berambut pirang gitu ya. Terus tiba-tiba supaya ini jadi lebih adil bagi semuanya, kemudian yang menon- yang menjadi Akiles diubah orangnya. Tidak sesuai dengan gambarannya lagi Itu kan jadi agak-agak merusak imajinasi ya Kalau menurut saya Tapi kayak kalau misalkan James Bond Ternyata dia tidak lagi kulit putih Ya nggak masalah dengan itu gitu Toh gadis-gadis Bondnya pun Sudah beberapa waktu Tidak hanya kulit putih Itu diversifikasi Dan terakhir Isu tentang pembajakan Semakin sulit dihentikan pembajakan Terutama di negara-negara yang kurang pengawasan Kayak siapa? Kayak kita Di Indonesia masih kurang pengawasannya ya, karena kamu walaupun uh, streaming, streaming, subscribe, uh, subscription lebih gampang diakses, namun tetap saja pembajakan itu ada. Bahkan yang baru-baru ini saya tahu ada yang berusaha untuk menyebarkan film imperfect lewat TikTok sampai sutradaranya marah, produsernya marah gitu. Siapa juga yang nggak marah tentang pembajakan kan? Gitu. Lalu seperti yang tadi saya bilang, 6 konglomerat media atau media mogul. Hmm. How much media ownership is actually centered? Terpusat. Pernah nonton ini dong, kalau kalian buka di uh, slide nomor 12. Ada siapa saja tuh princess-princessnya? Merida, ada Anna, ada Elsa, ada Cinderella, ada Belle. Ada Mulan, ada Jasmine, ada Rapunzel, Ariel, Moana, dan kemudian kita bandingkan dengan Marvel Cinematic Universe ini dan Star Wars. Apa sih perbeda persamaannya mereka semua? Disney, Marvel, Star Wars, apa? Coba kalian baca di WebFX ini. Uh, kalian klik di slide ke-13, kalian copy linknya, kalian buka. Lalu kalian temukan tentang media-media mogul yang saya bilang. Ketemulah bahwa ternyata ketiganya itu dimiliki oleh orang yang sama. Ya, Bob Iger. Dia adalah CEO Disney dari tahun 2005 sampai 2 tahun 2020. Jadi dia memang sudah step down sebagai CEO-nya di tahun di Februari 2020 ke- lalu, namun dia masih di dalam board committee-nya sampai tahun 2021 sampai Desember 2021. Networknya dia itu sampai 690 juta US dollar. Gitu. Kalau misalkan kita harus konversikan, ini saya tanggal 23 Februari kemarin ya. <laughs> sampai saya usaha konversikan 
Jadi ternyata networknya dia atau kekayaannya dia tuh sampai 9 triliun 744 miliar 180 juta rupiah. Nolnya banyak banget. <laughs> Karena memang ya gimana orang dia punya Disney, Marvel, Star Wars. Bayangkan kalau misalnya di box office itu Marvel itu udah nomor satu kan. Yang Avengers and War, eh sorry, Endgame itu menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. itu lalu kalau menurut anda apa sih dampak dari konsentrasi industri film ini media mogulnya gitu kan cuma sedikit ya gitu uh, film-film ini nggak kita masukkan lah ya pokoknya yang besar-besar ini media-media mainstream ini apa sih dampaknya kalau kalian baca kalian tolong dibuka juga ya uh, websitenya ini www.mintpressnews.com/hollywood-propaganda ini berbicara tentang uh, bagaimana konsentrasi-konsentrasi dalam industri film hanya dimiliki sedikit orang artinya pengawasannya bisa lebih mudah karena di Amerika Serikat pun ternyata di Hollywood pemerintahnya masih mengawasi mulai dari jalan cerita naskahnya apakah boleh keluar itu dialog seperti itu atau tidak gitu dengan adanya konsentrasi maka intervensi pemerintah lebih mudah mereka nggak izinin satu film ada ya udah film itu tidak akan diproduksi begitu sampai sini tentang film kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan lagi kalian boleh uh, tanya saya via WhatsApp grup ya nah sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya yaitu televisi pertanyaan besarnya mampukah televisi bertahan saat ini apalagi uh, Kalau misalkan di negara-negara yang sudah maju mungkin pertanyaannya seperti ini ya. Tapi kalau di Indonesia ini masih gitu kalau menurut saya ya. Apalagi sekarang ini tren-trennya kan kayaknya dipengaruhi oleh televisi kita. Seperti sinetron gitu ya. Selalu ada sinetron-sinetron yang ngetren gitu tetap nonton orang televisi. Berita pun begitu karena aksesibilitasnya masih lebih mudah kan. Semua orang hampir semuanya punya televisi. Tapi kalau masalah punya uh, smartphone. Walaupun sudah smartphone, mengaplikasikannya secara smartphone belum semua orang bisa, gitu kan. Sejarah televisi, bagaimana mulanya? Nah, ini adalah tugas kalian minggu ini ya. Saya minta kalian baca dari buku wajib yang sudah saya uh, sebarkan. Nanti detailnya akan saya bahas di akhir slide. Oke. Okay. Uh, ini kalau misalkan kalian lihat di slide 16-nya, di sini saya kasih tiga... Uh, dua, tiga gambar dua gambar ini adalah uh, dua acara yang paling le- yang legendaris di Amerika Serikat I Love Lucy itu adalah sitkom pertama sitkom pertama di Amerika Serikat dan uh, Mr. Rogers It's a Beautiful Day in the Neighborhood itu adalah dua dua acara televisi yang memorable legendaris di sana kalau di Indonesia apa ya mm, mungkin kalau buat saya yang paling memorable itu kayak quiz family 100 itu juga kan ini ya franchise dari Amerika terus sinetron keluarga cemara apa apa buat kalian yang menarik apa yang paling uh, memorable selanjutnya karakteristik televisi ada lima biaya produksinya tinggi Kalau kita lihat Indonesia sering kali ada stasiun televisi yang tidak bisa bertahan karena ternyata e, iklannya tuh nggak cukup. Dulu ada TV7, La TV, ya, kemudian apalagi Space Tune. 
tidak nutup ternyata biaya produksinya. Lalu audiovisual, pesan-pesan yang ada di dalam televisi itu harus lengkap dengan suara ditambah gambar. Butuh sinyal, jangkauannya luas terutama jika televisi bersifat nasional. Jadi butuh sinyalnya hingga kemudian uh, ada isu tentang ini ya, televisi berjaringan. Bagaimana yang nasional ini menyentuh lokal harusnya pakai stasiun, tele- stasiun televisi lokal, gak langsung. Lalu keberagaman penonton. Karena yang nonton televisi ini yang punya televisi nggak cuma dari kalangan menengah atas ya, Uh, bisa saja yang kalangan menengah bawah pun punya televisi sih, dan tinggalnya yang tidak hanya di perkotaan, di pedesaan pun bisa gitu, maka pemirsanya menjadi heterogen, serta terbatas durasi. Dia dibatasi waktu tayang dan faktor durasi, karena itu informasi yang disampaikan terkadang harus dimampatkan. Kalau kalian uh, melihat di tayangan-tayangan berita gitu ya satu satu berita paling nggak sampai satu menit gitu 30 detik aja tapi udah lengkap sekali isinya 5 w 1 hanya tuh dapat gitu karena memang mereka terbatas durasi atau sinetron sinetron yang sampai berepisode episode karena memang mereka terpotong dari iklan gitu oke okay. Uh, ternyata di tahun 2020 di ini sepertinya di Amerika Serikat ya uh, penonton traditional TV versus TV connected device usage itu tuh mereka lebih senang menonton traditional TV ya pada usia-usia setelah uh, usia-usia boomer Mereka lebih senang itu, tapi kalau misalkan di uh, generasi milenial X, oke okay, kalau di generasi X sih itu masih tradisional TV juga. Tapi kalau di milenial sama Z, mereka lebih cenderung TV connected device ya. Terus selanjutnya uh, di tahun 2020 yang berkaitan dengan pandemi juga ya, ternyata Uh, orang-orang itu rata-rata kalau yang baby boomers mereka tuh sampai 6 jam sampai 6 jam untuk menonton TV tapi semakin muda usianya semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menonton TV begitu lalu jenis-jenis TV ada apa aja sih Oke, okay, sebentar ya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis TV. Ada lima. Televisi nasional, di mana jangkauannya itu di seluruh negara. Televisi berjaringan, yang tadi saya bilang bisa menjangkau lebih dari satu kota, namun harus melalui stasiun lokal. Secara etika, sebenarnya harusnya televisi itu berjaringan. Supaya apa? Supaya kita bisa turut menyerap tenaga kerja di yang lokal-lokal ini. Karena kalau TV nasional, artinya ya paling cuma ada beberapa orang saja di kantor e, cabangnya, lalu mereka pakai transmisinya aja gitu. Mereka pakai e, ininya, tapi konten-kontennya tidak lokal. Hanya sinyalnya saja. Televisi lokal, jangkauan hanya di satu kota tertentu saja. Di Indonesia banyak ya Tapi di Banten kita kayaknya nggak terlalu dapat jaringan TV yang Banten aja gitu. Atau di Jakarta juga begitu. Tapi kalau Jakarta lebih ke Jabodetabek bisa dijangkau seperti Jak TV gitu ya. 
televisi satelit menggunakan satelit sebagai alat pemancar, televisi kabel menggunakan kabel untuk menyiarkan acara dari stasiun ke setiap pesawat televisi. Televisi kabel ini yang berlangganan juga ya. Jadi kalau kalian punya MNC Vision, Transvision itu adalah bentuk-bentuk dari TV kabel begitu. Oke, okay, inilah tren baru yang mengubah cara kita menonton TV. Jadi walaupun pakai TV, tapi yang kita tonton tuh bukan stasiun televisinya. Kita bisa menonton Netflix di TV, YouTube di TV, View di TV gitu kan. Nah, sekarang tugas kalian. Yang tadi saya bilang ya, membuat poster sejarah singkat televisi, rujukannya dari buku wajib kalian, buka halaman 181 sampai 189. Namun, perlu digarisbawahi, kalau di PDF itu kan seringkali dari halaman 1 tuh udah hitung 1 ya, tapi kalau isi bukunya sendiri tuh belum terhitung. Jadi, halaman 181 ini, kalau... Kalian lihatnya di table of content aja, daftar isi bukunya halaman 181 sampai 189. Bukan dari PDF readernya, karena PDF reader membaca dari halaman 1. Lalu membuat pointers mengenai highlight seluruh timeline sejarah televisi. Jadi mulai dari per- bagaimana dia pertama kali ditemukan, hingga kemudian dia selesai. Uh, boleh... Ini hanya tentang di Amerika Serikat ya, karena memang bukunya pembahasannya di Amerika Serikat saja. Ya, e, saya tahu kalian paham atau tidak dari mana, karena di minggu depan reviewnya adalah tentang ini. Pertanyaannya akan keluar dari sini ya, tentang highlight sejarah televisi. Lalu simpan dalam format PDF ya sama ya seperti yang kemarin ukuran kertas A3 untuk kali ini tidak perlu kalian upload ke media sosial cukup dikolabor aja kreativitas dan keterbacaan menjadi poin penilaian juga selain kelengkapan jadi saya maunya lengkap kreatif terbaca sumber selain buku wajib dilarang jadi sekarang saya mau utilize buku wajib yang sudah saya bagikan ke kalian sehingga kalian harus menggunakan itu saja tidak boleh yang lain oke sampai sini dulu pertemuan kita di minggu ini kalau memang ada yang ingin ditanyakan lagi monggo silahkan bisa via whatsapp group oke have a nice day semoga kalian memahami materi kita di minggu ini yay yay